0: Guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind bei Lektion 187. Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Jesus fängt hier gleich an. Niemand kann geben, wenn er nicht hat. Wenn du gehabt hast und gegeben hast, dann behauptet die Welt, dass du verloren hast, erklärt er ein paar Zeile weiter. Die Wahrheit sagt, das Geben mehrt was du besitzt. Und dann sind wir hier also mitten in dem Gesetz von Saat und Ernte oder auch das Gesetz der Resonanz, was du bestimmt kennst aus Büchern wie The Secret oder Bestellungen beim Universum. Ich liebe es, wie Jesus das hier nochmal so richtig tief erklärt. Wie ist dies möglich, sagt er? Wir haben gelernt, dass Dinge nur die Gedanken darstellen, die sie machen. Dinge, also alles, was wir aus Form wahrnehmen, stellt also nur die Gedanken dar, die sie gemacht haben. Das heißt also, der Stuhl, auf dem du sitzt, der Raum um dich rum, das Bild an der Wand, alles Gegenstände, die aus Gedanken entstanden sind, Dein ganzen Körper, verdichtete Energie. Es ist im Grunde nur Schwingung, und außer diese Schwingung gibt es gar nichts, kein Körper, keine Welt. Diese Gedanken werden im Kurs auch wieder Illusionen genannt. Sie sind nicht real. Wir können sie ja nur mit unseren Sinnen wahrnehmen. Und dadurch wissen wir schon, dass sie nicht real sind. Weil in der Realität, und das ist immer die Realität Gottes, gibt es keine Sinnen, kein Körper, gar nichts, keine Welt. Aber diese Gedanken, diese Ideen, sagt Jesus, die da sind, bewirken sehr viel. Warum? Hier erklärt er das. Es mangelt dir nicht an Beweisen, dass, wenn du Ideen weggibst, du sie in deinem eigenen Geist verstärkst. Vielleicht ändert sich die Form, in welcher der Gedanke aufzutreten scheint, beim Geben. Er muss jedoch zu dem zurückkehren, der gibt. Auch kann die Form, die er annimmt, nicht weniger annehmbar sein, sie muss annehmbarer sein. Also, es kommt verstärkt zurück. Und das ist total spannend. Lass uns ein bisschen praktischer werden, damit du siehst, worum es geht. Ich musste auch sofort wieder denken an die Geschichte von Corrie Bohm. Ich habe schon einige Male über diese unglaubliche Frau erzählt und ihre Geschichte im KZ, wo sie während des Zweiten Weltkriegs mit ihrer Schwester inhaftiert war. In ihrem Buch, Die Zuflucht, erzählt sie von dieser Zeit in Ravensbrück. Sie erlebten viele Wunder. Zum Beispiel auch diese hier mit den Vitaminfläschchen. Also sie war in der Lage gewesen, ein kleines Fläschchen mit Vitamin-D-Tröpfchen reinzuschmuggeln ins Lager. Und abends hat sie angefangen, mit ihrer Schwester diese Tröpfchen zu teilen. Irgendwann hat sich das einfach ausgedehnt. Sie haben ja auch zusammen die Bibel gelesen, die Frauen in der Baracke. Ungefähr 30 Frauen haben jeden Abend ein Tröpfchen Vitamin D von ihr bekommen aus dem Fläschchen. Und solange sie das gemacht hat, ist diese Flasche nie leer geworden. Also diese Geschichte hat mir immer wieder Gänsehaut gegeben und ist eine perfekte Illustration zu dem, was Jesus sagt. Was du weggibst als Idee, und das ist eine Idee, diese Vitamintröpfchen, die ja, wovon Cory überzeugt war, das tut uns jetzt gut, das brauchen wir, die kommen zurück auf eine verstärkte Art. Vielleicht ändert sich die Form, aber sie muss sogar noch annehmbarer sein. Das heißt, das Wunder hat sich einfach multipliziert. Ich musste dann auch denken in Kapitel 1 über die Grundsätze der Wunder. Da sagt Jesus nämlich, Wunder sind Lehreinrichtungen, die aufzeigen, dass Geben ebenso selig ist wie Nehmen. Sie mehren gleichzeitig die Kraft des Gebenden und verleihen dem Empfangenden stärker. Gib freudig, sagt Jesus, du kannst dadurch nur Gewinne. Der Gedanke bleibt und nimmt an Stärke zu, während er durch Geben verstärkt wird. Gedanken dehnen sich aus, wenn sie mit anderen geteilt werden, denn sie können nicht verloren gehen. Erinner dich, eine Idee verlässt seine Quelle nie. Das ist ja total spannend, nicht wahr? Du gibst aus dem ganzen Herzen, du kennst das auch. Du hast vielleicht einen Bettler auf der Straße Geld spendiert für ein Frühstück oder der alte Dame in deiner Nachbarschaft schenkst du von deiner Zeit, indem du ihre Geschichte zum wiederholten Mal anhörst, indem du geduldig und liebevoll dabei bist. Du gehst extra Meilen in Deine Arbeit, Du dienst die Menschen besser, aufmerksamer auf das, was sie brauchen. Du bist nicht den ganzen Tag nur mit Dir selber beschäftigt. Du verschenkst Dich, Du gibst von Dir aus. Und wir wissen jetzt, was gegeben wird, muss ja zu Dir zurückkommen. Verstärkt. Nun ist es leider so, dass nicht nur im Positiven, sondern auch im Negativen das der Fall ist. Und das kennen wir genauso. Achtlos weggeworfene Plastikflaschen kommen zu uns zurück, angespült auf irgendein Strand, in wahnsinnige Wellen von Plastikfluten. Da hat der Form sich geändert, der Ort auch. Aber wir werden die Sachen nicht los. Wir haben sie gedacht, sie kommen zurück. Und das, was wir heutzutage in unserer Welt erleben, gerade was Klimaproblematik betrifft, die Verunreinigung unserer Gewässer, die Wälder, dem ganzen Planeten, bringt das ganz, ganz stark auf den Punkt. Da werden wir gefragt, was gibst du oder womit gehst du achtlos um? Und das ist auch ein Geben. Aber in welchem Sinne? Die brennende Wälder, die Regenwälder in Brasilien, das ist auch etwas, was zu uns zurückkommt, weil wir unsere ganze aufgestaute Wut, die wir nicht ausdrücken, worauf wir sitzen bleiben, die wir nicht verwandeln in Vergebung, das schwelt und brodelt unter die Oberfläche, irgendwo sind die Ideen, die schwirren nicht nur im luftleeren Raum herum, die haben ihre Auswirkungen, die kommen zurück, auch auf so eine Art und Weise. Alles, was ich tue, hat seine Auswirkung in diese Welt. Alles, was ich sehe, das ernte ich. Nun können wir uns natürlich fragen, wenn geben so viel bedeutet, warum gebe ich dann nicht die ganze Zeit, aus vollem Herzen? Tja, er macht es hier klar, wir haben Angst dabei, was zu verlieren. Dann würde sich das Geben anfühlen wie Opfern, und das tut weh. Aber Jesus hat uns schon so oft gesagt, Opfern, das gibt es gar nicht für Gott. Jesus sagt uns, vergebe, segne dich. Keine Gedanke an Opfer wird noch aufkommen. Und wenn, dann beweist es, dass nur ein Irrtum da ist, der berichtigt werden muss. Und dafür sorgt der Segen. Leid- und Opfergedanken sind danach unmöglich. Nimm Leiden nicht an und Du beseitigst den Gedanken des Leidens. Dein Segen liegt auf jedem, der leidet, wenn Du beschließt, alles Leiden als das zu sehen, was es ist, nämlich eine Illusion. Nachdem er Dir zuerst gegeben ist, ist der Segen jetzt auch Dein, auf das Du ihn gebest. Es strömt durch Dich durch, Du bist gesegnet worden, Du kannst den Segen weitergeben. So kehrt diese Segen zurück zu Dir. So kann sie in die Welt sich ausdehnen. Indem Du Dich segnest, segnest Du die Welt. Indem Du die Welt segnest, segnest Du Dich. Siehst Du? Und das tun wir aus dem reinen, unschuldigen Herzen, so wie wir wirklich sind. Und das ist aus unserer Heiligkeit. Als Bild dafür benutzt Jesus die Lilien auf dem Altar. Die Lilien, die dein Bruder dir anbietet, werden auf deinen Altar gelegt, mit denjenigen neben ihnen, die du ihm anbietest. Geben und nehmen werden hier eins. Jetzt sind wir im Gedanken eins, denn die Angst ist vergangen. Jetzt sind wir gesegnet und jetzt segnen wir die Welt. Wir dehnen uns aus in Liebe, wir lassen die Lilien dort, wo einst Urteil, Schuldgefühle, Sünde zu Hause waren. Wir wissen doch, die gibt es doch gar nicht. Die verschwinden, wenn wir vergeben, wenn wir segnen. Und diese Reinheit spürst du während deiner Meditationen, morgens und abends in dir. Geh da innerlich zu deinem Altar. Schaue heute, wie viele Lilien du da lassen willst. Und du bist ja da auch nicht alleine, du bist zusammen mit deinen Brüdern. Diese Lilien der Unschuld und der Vergebung, die du dort lässt, die werden dir auch gegeben von deinen Brüdern. Sie schmucken dein Altar. Gott verwandelt alles in reine Liebe. Es gibt kein Schuld mehr, nur noch Heiligkeit. Und nutze dieses Bild durch den Tag hindurch, wenn immer du irgendwas in dir spürst, was mit Ablehnung oder ein Urteil zu tun hat. Sehe dann die Lilien. Leg für jedes Urteil eine Lilie auf Deinem inneren Altar, spreche Vergebung aus, segne den anderen Menschen, segne Dich und erfahre Deine Heiligkeit. Ich wünsche Dir ein heiliger Tag und freue mich mit Dir über jede Lilie, die auf Deinem Altar dazukommt. Bis morgen!